0: O tema do, do jejum é campanha de jejum, quatro orações que você precisa fazer. Quando nós falamos quatro orações, não significa que na palavra do Senhor só vai ter quatro orações que nós devemos aprender. Quatro orações por motivo de nós termos quatro cultos, quatro dias de jejum. Então, por isso, escolhemos quatro temas ali dentro da palavra do Senhor acerca da oração a qual nós deveremos fazer e o tema da ministração de hoje é você precisa fazer a oração que Jesus nos ensinou. Jesus, no sermão da montanha, logo após instruir as pessoas a não usar vãs repetições nas orações, está lá em Mateus 6, versículo 7, o qual declara assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então Jesus Cristo aqui ele já começa a nos dar um ensinamento acerca de nós não ficarmos repetindo as nossas orações muitas vezes, porque nós achamos que por muito falar, por muito repetir, nós seremos ouvidos e nós seremos atendidos. E muitas vezes as nossas orações, ela não condiz com as nossas atitudes. Então, nós ficamos repetindo, 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 e as nossas atitudes não condiz com aquilo que estamos orando. Exemplo, se um cônjuge vem para a igreja e o seu esposo, a sua esposa não vem, ele vai começar a orar para que a esposa ou o esposo estejam vindo para a casa do Senhor. E vai ser uma oração insensiva, vai orar sem cessar. E muitas vezes a atitude dele ou dela dentro do lar... Não condiz com as orações, com as petições que estão colocando diante de Deus. O cônjuge não consegue enxergar na outra pessoa a mudança, depois que passou a ir para a igreja. Então, que sentido tem essas orações? Então, Jesus nos ensina aqui, começa nos ensinando aqui, acerca disso, que nós não vamos alcançar nada por repetições. Mas nós temos que orar, e nós temos que mudar as nossas atitudes, nós temos que mudar as nossas falas, nós temos que mudar o nosso modo de viver, certamente, aquele que não se converteu, ele vai olhar para as nossas atitudes, e que vai enxergar verdadeiramente mudanças nas nossas vidas, depois que aceitamos Jesus Cristo, e aí as nossas orações, elas passarão a ter efeito, Por quê? porque nós estamos orando e as nossas atitudes estão sendo conforme a maneira que nós estamos orando e colocando diante de Deus. Jesus entregou um modelo de oração como referência para orarmos o Pai Nosso. Pai Nosso põe o nome, o reino e a vontade de Deus antes das necessidades terrena do homem. Então, a oração do Pai Nosso, ela coloca primeiramente o nome Pai Nosso e o reino à frente de todas as necessidades humanas. Então, nós temos que aprendermos isso através da oração. Abra a palavra do Senhor em Mateus 6, do versículo 9 ao versículo 13. Jesus inicia e termina a oração com um louvor a Deus, inserindo no meio as petições, vamos analisar passo a passo, Mateus 6, versículo 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui está o um modelo de oração que Jesus Cristo deixou para que nós venhamos estar aprendendo a orar. E juntamente com esse ensinamento de Jesus Cristo, nós temos que buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós não sabemos orar. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede com gemidos inexprimíveis. inespremíveis. Então que todo momento que formos nos colocar diante de Deus, para dirigir a Ele a nossa oração, que nós venhamos buscar a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Porque nós nos esquecemos disso. Jesus Cristo disse, eu irei para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. O Pai enviará o Consolador, o qual vos ensinará todas as coisas. Então nós temos que primeiramente colocar à frente o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me ensine a colocar diante do Deus Todo-Poderoso as minhas orações, as minhas petições, aquilo que eu tenho de desejo no meu coração. E aí, certamente, nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo para que nós possamos ali apresentar diante do nosso Deus as nossas orações. Pai nosso que estás nos céus, temos que estar atentos como devemos tratar o grande Deus celestial. De que maneira nós estamos tratando o nosso Deus? Começa falando, Pai nosso que estais nos céus. Será que diante de uma necessidade que nós temos, será que nós temos colocado diante desse pai, através das nossas orações, e nós temos confiado nesse pai? Porque quando tem uma netinha de sete anos, oito anos, já, o ponto já avisou aqui, uma netinha de oito anos que, ela não se preocupa se vai ter o que comer, porque ela confia no seu pai. Ela não se preocupa se ela vai ter roupa para vestir, porque ela confia no seu pai. Se o pai chama para sair à noite, ela sai com o pai e ela não tem medo, porque ela confia no pai. Ela deposita confiança no pai. Será que nós temos depositado as nossas a nossa confiança no nosso pai? Como nós começamos essa oração, Pai Nosso que estais nos céus... Será que nós temos orado e nós temos confiado nesse Deus como nosso pai? Como uma criança confia no seu pai? Muitas vezes não. Muitas vezes nós procuramos fazer as coisas e não aguardar o tempo do nosso pai. Por motivo da nossa ansiedade. Mas Jesus Cristo aqui, ele começa nos ensinando acerca da oração do Pai nosso. Pai nosso que estais no céu. Nós temos que colocarmos as nossas orações diante de Deus e confiar plenamente em Deus. Eu estava para passar por uma cirurgia que não deu certo e quando eu fui pedir oração ali para os pastores e presbíteros e avisá-los dessa cirurgia, eu falei para eles assim, ó, eu estou indo e estou indo em paz, sem medo. E Não importa qual hospital, porque nós oramos a Deus diante de uma enfermidade e nós estamos preocupados que a saúde pública está destruída. Mas eu estou confiando no governo do Estado ou estou confiando no Pai Nosso? Eu tenho que confiar no Pai Nosso. E muitas vezes nós, a, a saúde pública está horrível. Eu tenho até medo de ficar doente e de ter que ir para um hospital. Como assim? Eu tenho que entender que eu tenho um Pai... Eu tenho um pai que quando eu oro a ele e coloco diante dele que eu estou com uma enfermidade e que eu necessito de uma cirurgia, eu não tenho que pesquisar se o hospital é bom ou não, eu não tenho que ver se aquele médico é um excelente cirurgião ou não, eu tenho que entender que eu tenho um pai e eu orei ao meu pai, pai nosso, e eu tenho que ter uma convicção no meu coração que o hospital pode ser o pior do município, eu vou ser atendido como rei. Eu tenho que ter uma convicção uma convicção que este médico é a primeira cirurgia que ele vai fazer. Eu tenho que entender que eu tenho um pai e tenho que depositar essa confiança no meu pai. Mas muitas vezes nós não entendemos dessa maneira. Pai nosso que estais no céu, como que nós estamos encarando este pai? Com segurança? Confiando verdadeiramente neste pai? Ou nós estamos inseguros? Então nós temos que Olhar para a oração que Jesus Cristo aqui nos ensinou e ressaltar o privilégio de vir diante dele em um relacionamento íntimo como seu filho, só pelo fato de nós chegarmos e falarmos, pai nosso, nós já estamos declarando diante do mundo espiritual, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Então, nós já estamos ali declarando a nossa filiação para com o Pai. O trecho nosso foca aqui na inclusão de todos os outros. Quando nós chegamos com esta oração, Pai Nosso, nós já estamos declarando que a minha esposa não é convertida, ela é pai dela também, os meus filhos não estão, mas é Pai Nosso, é nosso Pai. Então nós já estamos ali englobando a nossa casa, a nossa família, juntamente aí com essa oração. Santificado seja o teu nome, nós expressamos o desejo de que o nome de Deus é tudo o que ele representa, deve ser tratado com louvor, honra e respeito. Venha o teu reino, expressamos nosso apoio incondicional ao plano de Deus. Venha o teu reino. Será que nós oramos e nós olhamos dessa maneira mesmo? Venha o teu reino. Será que nós estamos preparados para aceitar o reino de Deus sobre as nossas vidas? A vontade de Deus sobre as nossas vidas? Porque quando veio essa palavra profética sobre as nossas vidas, logo no início Deus já ministrou o meu coração. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, as primeiras promessas eu já cumpri na vida de vocês, e agora eu vos anuncio coisas novas, e antes que elas aconteçam, eu as revelo a vocês, o nosso coração já se enche assim de coisas boas, somente coisas boas, mas a vontade de Deus, nós temos que entender que existe duas vontades de Deus, a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus, a vontade soberana é quando nós adquirimos ali aquilo que é do Pai. E a vontade permissiva é aquilo que veio sobre a vida de Jó. Deus certamente não queria que acontecesse aquilo sobre a vida de Jó, mas foi uma vontade permissiva. Será que nós estamos preparados para o reino de Deus nas nossas vidas? Venha o teu reino. Então, quando nós olhamos para a palavra profética, nós temos que entender que as coisas novas são coisas boas e coisas ruins também. E Ele vai nos revelar essas coisas antes, para que nós venhamos recebê-la em paz, sem desespero. Porque nós temos um Pai que nos revela antes mesmo que aconteça. Então, venha a nós o teu reino. Será que nós estamos preparados para a vontade de Deus? Não, nós sempre estamos. Estamos preparados para a nossa vontade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pedimos que todos possam obedecer a Deus, assim como, fazer, assim como fazem os anjos no céu. E que devemos buscar e obedecer a vontade de Deus em nossas vidas. E o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pedimos que Deus cuide de nossas necessidades, Declaramos a dependência nele todos os dias. Será que nós declaramos essa confiança, essa dependência de Deus, o qual declara aqui nesse jejum? Porque Deus, desde o princípio, ele vem ensinando o seu povo a confiar nele, a depender dele. Dependência total de Deus. Mas nós não conseguimos fazer isso, porque o povo foi tirado do Egito e Deus fez ali sinais maravilhosos que aquele povo contemplou. Deus fez algo maravilhoso de abrir o mar ali para que o povo atravessasse terra seca. E daqui a pouco aquele povo lá, ele começa a comer de algo que Deus dava para eles todos os dias. Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, eu darei o pão todos os dias para o povo. Eles têm que pegar a porção diária, somente para o dia, e não mais. Pode pegar até o, o número da sua família, mas a porção diária. E a, aqueles que dependiam de Deus, do alimento necessário, eles não confiaram nesse Pai Nosso. Eles esconderam uma porção para o dia seguinte. E o que aconteceu com essa porção? no outro dia estava cheia de bicho e podre. Interessante que, quando era na sexta-feira, Deus disse para Moisés, Moisés, na sexta-feira, peça para que o povo pegue duas porções, uma para a sexta e uma para o sábado. Por que, que a porção no outro dia não estava cheia de bicho? Por que, que aquela porção não estava estragada? Porque Deus estava ensinando aquele povo a ser dependente do seu pai. Ser dependente de Deus. E nós temos que aprendermos a sermos dependentes de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedimos que Deus nos perdoe o que fizemos de errado. E agradecemos por sua grande misericórdia. Muitas vezes nós buscamos a misericórdia de Deus e nós não conseguimos ter a misericórdia para com o nosso irmão. Porque Davi disse assim, caia eu nas mãos do Senhor, mas não caia eu nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Então, muitas vezes nós queremos a misericórdia de Deus, mas nós não sabemos ter misericórdia do nosso próximo. E nós temos que aprender a ter misericórdia para com o nosso próximo. E também reconhecemos que devemos ter uma atitude de perdão para com os outros que já nos fizeram mal de alguma maneira. Então nós buscamos, oramos a Deus, pedimos o perdão daquilo que fizemos de errado e nós não perdoamos o nosso irmão. Na escola bíblica aí certa vez estava falando acerca do perdão e uma pessoa perguntou assim, mas e se eu não perdoar? eu estou pecando? Não, simplesmente você não vai alcançar o perdão de Deus também, porque fala, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu perdoo, então eu não estou perdoando, então não vou ter o perdão, e a palavra de Deus vai mais fundo ainda, que quando eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu não posso nem ofertar a casa do Senhor, então eu tenho que aprender aí, a perdoar, porque essa pessoa ali na escola bíblica, ela estava assim com alguma coisa no coração de não perdoar alguém. E Nós temos que aprender aí com o Pai Nosso, que nós temos que perdoar para sermos perdoados. E ter a consciência que antes de termos o perdão do nosso Deus, nós precisamos, primeiramente, perdoar os nossos irmãos. E assim temos o perdão de Deus, caso contrário, lançamos nossas orações ao vento. E não nos deixe cair em tentação, Pedimos a Deus que nos ajude a aprender as lições e fazer o que é certo. Então, aqui o Pai Nosso, Ele nos ensina aqui a procurar fazer sempre as coisas certas. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Terminamos a nossa oração, como começamos. Louvando a Deus, declaramos o domínio do nosso Deus sobre o reino, o seu poderio, que só ele merece toda a glória hoje e eternamente. Amém. Esta afirmação conclui certamente, ou assim seja. Então, quando nós oramos a Deus e apresentamos as nossas orações diante de Deus e terminamos ela com o nosso amei, nós estamos declarando que assim seja. E estar buscando a ser uma mulher, um homem de oração é muito difícil, porque aquilo que vai resolver os problemas nas nossas vidas é a obediência à palavra do Senhor e as nossas orações. Se nós não orarmos, nós estamos sujeitos a sermos vencidos. Nós temos um grande defeito nas nossas vidas. Quando vai tudo bem na nossa casa, nós nos esquecemos, nós acabamos agora de encerrar aí o jejum, o dois meses de oração, oração de pai para filhos, e nós começamos a contemplar a igreja e conseguimos enxergar que muitos pais estão em dificuldade com os filhos dentro da casa mas eles não foram participar dessas orações. E muitos também não apareceram, mas os seus vales está tudo bem. Então, muitas vezes, quando as coisas vão bem, nós não oramos a Deus. Se os, os nossos filhos estão no caminho do Senhor, nós não nos colocamos de joelho ali, e clamamos a Deus ali pela vida dos nossos filhos, glorificamos a Deus. Assim como a palavra do Senhor nos ensina, que Jó ali oferecia ali a Deus... Se porventura os filhos viessem a pecar, então Jós ali se antecipava nas suas orações antes mesmo da situação chegar na vida do, da sua família, dos seus filhos. Será que nós temos feito isso com as nossas orações? Será que nós estamos antecipando os problemas com as nossas orações? Ou nós estamos primeiro esperando chegar os problemas para depois começarmos a orar? Nós temos que orar antes de chegar aos problemas, para sim, quando ele chegar, nós estaremos debaixo da bênção do Senhor, aquela situação não vai nos desequilibrar, porque a paz que excede todo entendimento estará sobre as nossas vidas, porque nós já estamos orando ao nosso Deus, então nós temos que aprendermos, porque Jesus Cristo, quando foi no Monte das Oliveiras ali fazer a oração, a palavra do Senhor declara que ele levou Pedro, Tiago e João, e falou para eles, olhe, Olhem juntamente comigo, porque eu estou sentindo a minha alma profundamente abatida, Olhe juntamente comigo, saiu e foi fazer a sua oração, e quando ele retorna, eles estavam dormindo, e Jesus Cristo dirige a fala dele somente para Pedro, sendo que ali eles estavam em três, porque será que Jesus Cristo dirigiu a fala dele para Pedro? Porque Pedro estava prestes a negar Jesus Cristo. Mas Pedro não teve forças para orar. Porque de repente, se ele tivesse forças para orar, ele não teria negado Jesus Cristo. Jesus Cristo leva Pedro juntamente com ele, antes de ser crucificado. Para que Pedro ali, juntamente com ele, clamasse, Jesus Cristo ali chega e fala, Senhor, se possível, for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, essa tem que ser as nossas orações, nós temos que orar e colocar diante de Deus, mas muitas vezes nós temos medo de falar isso, Senhor, ali no emprego está meio complicado, mas é assim meu pai, se for para eu sair dali, que seja feita a tua vontade, nós muitas vezes temos medo, porque nós olhamos para a situação do país de desemprego, e nós não fazemos essa oração... Jesus Cristo disse, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E ainda bem que Jesus Cristo não parou a sua oração ali, porque senão nós não estaríamos aqui. Se fosse feita a vontade de Jesus, como muitas vezes nós queremos que seja feito a nossa vontade, nós não estaríamos aqui. E para concluir, não devemos pensar nas partes da oração acima. Não como palavras exatas para serem ditas ao orar, mas como exemplo do que dizer. Você sempre pode pedir ao Espírito Santo que lhe ajude a orar. Certamente as palavras virão e Deus vos abençoe. Amém? Eu quero pedir que vocês dêem um grande aplauso ao Senhor. Essa é a, é a palavra que Deus colocou no meu coração.